0: Ja. Den 13 september, Massa Ameni blev arresterad. Hon var på från iransk kurdiskan och blev arresterad av moralpolisen för hon hade inte hennes hijab på på rätta sätt. I praktiken slog ihjäl henne. I bara några timmar, hon dök upp i en sjukhus i en hjärndörd. Tre dagar senare dog. Hennes mord blev gissnan till den nuvarande rörelsen, där protester bröt ut eh, först i Teheran om, omkring sjukhuset där hon dog och därefter i Kurdistan i hennes hemprovins. Och i loppen av bara några dagar rörelsen spred sig till varje stad i landet. När vi håller på att räkna hur många städer det var. Vi kom på att Iran har inte fler städer än 140. Det hade börjat sprida sig till varje by i landet. Och från dag ett från rörelsen den gick inte bara ja, det var en enorm ilska vaknat upp för mordet av Masa men det gick direkt i politiska slagord som kallade för slutet av den islamiska republiken. Slagord som Död, död åt diktatorerna och olika variationer som död, död åt Khamenei, den religiösa ledaren. Men också slagård som betonade den enheten av Irans etnicitet som hela Iran är täckt i blod från Kurdistan till Teheran och olika variationer. Men den centrala slagården, en kurdisk slagård ursprungligen, har varit kvinnor, liv och frihet. Men man skulle fråga sig... Varför nu? Masas mord är inte unikt. Tiotusen kvinnor blir arresterade av moralpolisen varje år. De blir brutaliserade, eh, våldtagen och mördade precis som Masa. Varför ledde Masas mord till det här nuvarande upprådet? Och med det vi kort ta lite om bakgrunden. Iran har gått igenom en period av intensiv klasskamp sedan 2018. Där alla lager av arbetarklassen har varit ute i kamp från lärarna, lärarna, sjukvårdskarna, industriarbetare och så vidare och så vidare. Det har varit sin 2018 konstanta strejkvågor som genomsnittligen har haft 100-200 strejker från alla typer av, delar av arbetarklassen. Och den här växande missnöjet har också fler gånger om av en tidigare än det här kokat över i former av uppror. Eh, bland annat eh, ett uppror i 2018, 2019 och många fler. 2019-upproret krossades eh, eh, och eh, det var tecken att, det här, att förutsättningar för en ny uppror var på väg. Eh, efter det så hade man ett flertal lokala uppror, bland annat i Khorzistan och Esfahan. Eh, men även i månader innan det här. Det blev med allt tydligt att de växande protester och arbetarna kunde bryta ut ett bli i ny uppror. Och Masas mord var precis bara droppen som fick bägaren att rinna över. Och rimens svar till den här rörelsen har blivit allt mer brutal de senaste veckorna. Över 10 000 har blivit fängslat. 300 är bekräftat död. Den faktiska siffran är åtminstone, åtminstone dubbel, om inte trippel. Det säger nästan tusen människor har dött. Men repressionen av rimen igen och igen har bara piskat upp en större revolutionär ilska bland ungdomarna som utgör den här rörelsen. Där vi har gått över till att brinna ned byggnader som är kopplade till rimen. Som frede, äh, imamens kontor till kontoren av guvernörer till att brinna ner även barackerna och militärbasen av säkerhetsstyrkorna. Det gått uppen i våldsamma gatustrider och i vissa fall tryckt ut säkerhetsstyrkorna från mindre byar och från vissa stadsdelar i stora städerna. I först två veckorna när, den här, när reparationen blev allt mer eh, tydligare arbetade ungdomarna i en av industriföretagen omkring Teheran, Karage lade för en fantastisk lagård som började sprida sig genom hela landet. Frukta dagen när vi kommer vara beväpnad som var hot till rimen. Och det här är huvudsakligen, den här uppror har varit huvudsakligen ett ungdomsrörelse, en ungdomsupprå. Och det blev allt mer tydligt att de här konstanta strider mot rimen ledde till ingenstans och man behövde en organiserad kamp mot rimen. Och det tog form att man kallade det för ett studentstrejk i sista veckan av september. Det började med 20 2021 som gick ut på strejk. Jag följde med 80 en dag efteråt. Då gick det över två dagar efter till över hundra i praktiken en universitet i varje storstad. Och universiteten omvandlades till revolutionära befästningar med massmanifestationer under dagtiden och under natten gick de ut på gatan och tog över stadsdelar igen. Rimen organiserar ungdomar som är lojala till rimen i paramilitära organisationer, bland annat BASIG. Men, och och Green försökte i början under den här att kasta in Basigen, att trycka ner de här demonstrationerna. Men faktiskt, de, de kastade dem ut från campus. plötsligt. Eh, och stämningen i de här manifestationerna blev allt mer radikalare. Eh, med slagord som verkligen visade en villighet att offra sin liv för kampen. Som vi kommer kämpa, vi kommer dö, men vi kommer ta Iran tillbaka. Men också min favorit, slagord. Kall inte för en protest, kall för en revolution. Så det visar tydligt vad de här ungdomarna ville. Rimen i en sån situation var en lite umöjlig situation. De kunde skicka säkerhetsstyrkan av militären utöver den här basigen. Men de hade i praktiken skapat en massaker på de här universiteten. Och de är tvungna att hålla tillbaka. Den sjätte oktober, de omringade en av de mest drivande universiteten i den här rörelsen, Sharif Universitet. Vi omringde universitetet. Och arresterade 30, sköt och skadade fler studenter. Och stängde ner därefter 35 av de mest radikalaste och militanta universiteten som bedrev den här universitetsstrejken. Men reparationen har bara radikaliserat ytterligare lager i den situation. Piskan av reaktion tog in nya lager in i kampen. Elever från gymnasiet till högstadiet gick ut på gatan och började ropa död, död åt diktatorn. Rimen, ingen annan alternativ, var tvungna att eskalera sin reparation allt mer. Över 46 barn har blivit mördat. Och eh, Rimen har gått in att göra rader på korridorer, brutalisera studenter, våldtäkta dem, alldeles horribla grejer man kan tänka sig. Möts med en sån växande reparation vad vi har sett de två är en konsolidering av rörelsen. Men innan jag talar om det, jag vill tala lite om, om vad den här rörelsen är utgörd av. Det är huvudsakligen ett ungdomsrörelse och det är inte förvånat. Ungdomarna ofta är förtruppen av klasskampen för de har inte bagagen av tidigare klasskamp och satt in inte så hård baktage i Iran, vår kommissrörelsen och ja, arbetarrörelsen tillhållet slaktades i 80-talet i praktiken. Men de här ungdomarna har sett ingenting med den islamiska republiken och vet att kan inte tåla det och eh, vill riva ner den i praktiken. Ehm, men också, och vi ser också i, i, att den ledande rollen kvinnor har tagit i rörelsen. Och det här är inte slump heller, på grund av det horribla förtrycket av kvinnor och etniska minoriteter som kurderna. Är det, dem, är det dem som skulle vinna mest från fallet av rimen. Men, vad vi ser allt mer är att industriarbetare från början av rörelsen har förklarat sitt stöd, hotat om strejker. Bazaarhandelsmän har gått utom flertal spontana strejker i stöd av, av ungdomen och många fler andra grupper inom samhället. Allt mer flaggor har svettats ihop bakom den här rörelsen. Och det skapat en, en enorm stämning av enhet. Till exempel nu på måndag, sex olika studentorganisationer skrev under på en eh, uttalande riktat till arbetarna att gå med i rörelsen, där de uppmanar för ett generalstrejk. Jag vill läsa upp en del av den här eh, uttalanden, som betonar rätt så tydligt den, ja, den klassbaserade metoder de utnyttjar sig allt mer. Vi de ser det följande. Vi är med är arbetare. Vi kommer alltid vara med är arbetare. Antagningen är vi alla fria eller är ingen fri. För, för att frigörelsen för var och en av oss är bunden till vår gemensamma frigörelse. Den här rör i ögonen av den iranska ungdomen. Det här är en gemensam kamp eh, mot, förtryck, eh, mot förtryckarna av de förtryckta. Och det här är helt och hållet i motsättning hur den västerländska medien har försökt att pr presentera den här rörelsen. Som en kvinnorörelse, som en feministisk revolution. Det är sant, visst, kvinnor spelar en ledande roll. Men det här är en kamp för frigörelsen av alla mot rimen. Och det här är helt och hållet i motsättning till exempel i Sveriges Radio. Det betonar som att det här har varit något motsättning om andra frågor tas upp. Där en journalist sa det följande. Vad är intressantast och viktigaste är att För första gången är det ingen som säger att kvinnekampen ska lämnas äh, till framtiden. Att kampen mot imperialismen, teokratin eller demokrati är viktigare. Som det skulle vara någon konkurrens mellan kvinnofrågan eller frigörelsen av arbetarklassen i stort. Ähm, men trots äh, den enorma framsteg den här rörelsen har tagit den har vissa tydliga begränsningar. Det är ju att ungdomen ensam kan inte stötta riven. Rörelsen, trots den passiva stöden av arbetare och andra grupper i samhället, det är huvudsakligen ungdomen som är ute på gatorna. Och vad har lett den här isolerade ungdomsrörelsen är ingenting annat än naturer och fängslade ungdomar. I bästa fall, de har kunnat trycka ut tillfälligt säkerhetsstyrkor från småbyar och stadsdelar i stora städer. Men i loppet av bara några dagar när man ser den här plötsliga uppgången av klasskampen återövar rimen den här områden med en horribel reparation. Um, och vad vi ser då istället är en mönster av en konstant fram och tillbaka. När rimen över de här områden, förtrycka ungdomarna, de, eh, de, de piskar upp en av en större ilska bland ungdomarna, och man ser en, ja, åter, en återuppgång och protesterna. Och det går bara runt och runt för all evighet, så länge ungdomarna är isolerade. Um, uh, ungdomarna har gjort allt de kan att försvara sig själv, Vi har gjort allt förutom att bokstavligt beväpna sig med vapen men de har gjort allt annat, de har skapat barrikader, de har bildat organisationer som jag kommer till de har beväpnat sig inte med vapen, med, med typ stålpipes och liknande att slå bort rimen, de har brint baser av färdighetsstyrkor, vad mer ska man förvänta sig av dem men om rörelsen just nu, stannar vad den är just nu, och stagnerar kommer den hotas att bak ut. För det blir allt mer tydligt med den växande reparationen att man får ut ingenting ut av klaskrampen. Ungdomarna kan inte fortsätta vara konstant ut eh, på gatorna. Och det här speglar egentligen ungdomens roll i samhället. Att de har inget speciell roll i samhället trots att de är så radikala. Eh, och särskilt studenterna. Att studenter går ut på streck betyder ingenting för klassen. Rimen har varit villigt att stänga ner universiteten. Det gör inget skillnad för den. Vi har lite mindre utbildade arbetare i längden. Men eh, det är inte den största hoten. Och det är precis skillnaden vad det hade varit om det hade varit en generalstrejk. Det här har helt och hållet skapat Rimen från grund och botten. Och det är, jag tar upp det här för det förklarar rätt så varför vi talar om arbetarklassen som marxister. Vi talar inte om arbeteklassen som är den mest förtryckta gruppen i samhället. Man ska ut flera andra grupper i samhället som är mer förtryckta. Men på grund av deras roll i samhället, för att det är den enda klass i samhället som ska stöta härskande klassen, det är den enda revolutionära klassen. Och det speglar egentligen deras roll i produktionen. Men också på grund av att arbeteklassen... En annan grej är ju att arbeteklassen utgör alla, alla förtryckta grupper, kvinnor, HBQ-personer, iranska etniska minoriteter, är en del av arbetarklassen. Och precis arbetarklassen har en förmågan att ena alla förtryckta mot förtryckarna. Och när den här kraft är mobiliserad i en generalsträck, det är ingen kraft i världen som skulle kunna stoppa den. För inte en ljusljusare, inte en ljusnåra utan arbetarklassens tillåtelse. Och ungdomen har kommit till precis samma slutsats själv. Till exempel en grupp, den progressiva studenter av SVH, skriver det följande. Med landomfattande och allmänna strejker kommer den presterande grupper på gatorna känna ett starkare stöd. Och först när strejkerna når det industriella center för produktion och transport kommer regeringens repressiva machineri praktiskt att stanna. Men det skulle kräva enorma steg framåt politiskt, som jag kommer lite senare Men också, ungdomen har, tagit, har också tagit enorma steg i organisering. Ur nödvändighet det blev det mer tydligt att de behövde bilda organisationer som skulle kunna leda den här kampen. Och det här har på ett helt och hållet spontant. Till exempel den 23 och 22 oktober Eh, Fler olika iranska eh, studentorganisationer skrev ett eh, samlade uttalande eh, för att eh, göra nationella mobiliseringen eh, den eh, helgen. Det är tyvärr men många av de här organisationerna uppmanade för mer organiserade eh, metoder för att organisera kampen vidare. Bland annat att eh, massproducera flygbad som uppmanar för en generalsträck eh, att, eh, 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 för att bygga stöd inom samhället. Um, och, de, och med, de här metoderna har inte spridit sig än så istället den 26 oktober bröt ut den senaste högpunkten av egentligen rörelsen då man sa, ja, massdemonstrationer i varje stor, äh, stor, äh, storstad uh, och det är inte bara att vi har villit organisationer det har blivit alldeles tydligare att vi började koppla sig ihop med sådana gemensamma uttalanden. bland annat en annan som kommer ut nu på måndag men, det inte, men ungdomen talar precis inte om bara om ett generalstrejk eh, men aktivt adjekterat för ett generalstrejk som vi ser det här som det nödvändiga steget framåt spontant, eh, redan från början av rörelsen som man eh, sociala inlägg som uppmanade för ett generalstrejk och sida, sida med universitetsstrejken som att den här kampanjen för generalstrejk tog en allt mer organiserad form eh, i att man började eh, producera flygblad för rimmen hade... Reglbordet stängt av interneten för att göra det svårt för ungdomarna att organisera sig. Så de gick över till flygblad och började dela ut det till arbetarna. Och nu med bildande av studentorganisationer har det börjat göra den här agitationen mer systematisk. Och försöker knyta band till de mer militanta arbetare som har bedrivit klasskampen sedan 2018. I Kurdistan den här kvalitets steg framåt i klasskampen, i byggandet av organisationen, har gått längst. I början av oktober grundade i den kurdiska staden av Mahabad, Sananjad och Saqiz bland andra ungdomsrevolutionära råd. Och det här är egentligen organisationer som är byggt i minnet av Arbetarråden, eller shuras, som det kallas på patriska, som eh, dök upp under den iranska revolutionen 1979. Egentligen en embryot för en arbetarnas studie, som faktiskt under den iranska revolutionen konkurrerade med makten med islamisterna. Vi måste dock ha lite sinisk Det här är ungdomssovjetter. Eh, det här är inte faktiska eh, sovjetter som involverar arbetare. Men trots att de har försökt att göra detta och de har haft förutsättningarna att bilda sådana organisationer. För att i Kurdistan, var reparationen har varit hårdast, där i praktiken en situation av inbördskrig har skapats av attacker. De har piskat upp flera gånger lokaliserade generalstrejker i de kurdiska städerna. Därför de har de kunnat trycka ut säkerhetsstyrkorna helt och hållet. Men ungdomarna från den här, de här revolutionära ungdomsråden har kallat för flera gånger under de här generalstrecken för bildandet av arbetarråd för 20, för 20 Men tvärt i misslyckades för att de här perioder av de här generalstrejker är extremt kortlevlig. För att en isolerad generalstrejk kan inte stötta ringen. Arbetet i Kurdistan är rätt solita. Det är en extremt underuppvecklad eh, provins. Och den kurdiska ungdomsråden har själv kommit till slutsatsen. De behöver ett nationellt kamp och har uppmanat och faktiskt har varit en drivkraft för bildandet av de här studentorganisationerna. De här är i praktiken revolutionära studentgrupper vi ser runt om hela landet. Men de har helt rätt. General, studenterna och ungdomarna har helt rätt att en generalstrejk behövs. För att vad en generalstrejk skulle göra, det skulle visa den faktiska styrkeförhållanden mellan säkerhetsstyrkan och Rimen och massorna och arbetarklassen. Att det är egentligen helt oförmåga att trycka ner rörelsen och oundvikligen under en generalstrejk skulle arbetarråd bildas i landet först som strejker och sen som eh, eh, embryot för arbetare och styre. Och Det är därför vi, säger, vi brukar säga att frågan om en Den ställer frågan om vem har makten i samhället, eller vem ska ha makten i samhället snarare. Ska eh, klassen fortsätta härska eller arbetarna? Och att ungdomen eh, tar upp slagorden av ett generalstrejk och att de kurdiska ungdomsråden tar upp Sovjeter kommer inte från ingenstans, precis det kommer från den iranska revolutionen 1978. Jag vill ta lite kort om den revolutionen, för det, har, det verkligen har format den iranska massornas medveten. Den iranska revolutionen, till skillnad från den propaganda ni har hört från islamisterna och den europeiska härskande klassen, var inte en islamistisk rörelse, det var en rörelse av arbetare. Och den började precis som rörelsen just nu. Som ett ungdomsrörelse som började i våren 1978. Den här ungdomsrörelsen nådde sitt högpunkt i september 1978. Där i varje storstad man ordentat massdemonstrationer. Och i Teheran man samlade sig i Jale-torget. beordrade hans soldater att skjuta in i massan i jale -torget. Det blev gissnan för generalstrejk. Strecken först bröt ut i Teherans oljerefineri och från oljeraffineriet spreds det genom hela iranska oljeindustrin. Och från oljeindustrin i loppen av tre månader sprids det den hela iranska ekonomin. Iranska arbetare och ungdomar bildades arbetarråd, industriråd, men också av en stadsdelråd. Eller Shuras, som de kallar på patriska. Egentligen den faktiska makten var i arbetarnas eh, händer. Möts med en massrörelse av miljontals arbetare och un ungdomar, säkerhetsstyrkorna av charimen kollapsade eh, plötsligt. Eh, många gick över till eh, revolution revolutionen eller gav över sin vapen. Vad var kvar av militären och resten av säkerhetsstyrkorna behövde gömma sig inom barakkerna. För att deras generaler var livrädda, de skulle också försvinna. Shan eh, flydde eh, i januari eh, först till Egypten om jag minns rätt. Eh, I praktiken hade Rimen fallit och det var en fråga av spiken i kistan att eh, vem skulle ta makten. Eh, jag ska inte tala om detaljerna om den iranska revolutionen, men jag hoppas någon tar det i diskussionen. Men det var, en, ja, det var inte arbetarna som tog makten, eh, som Maids borde veta. Eh, men eh, den samma potentialen finns eh, idag. Eh, vår eh, eh, regimen har gått igenom eh, ja, en djupt kris sedan 2018. Eh, den här klasskampen vi har sett sedan 2018 har blivit allt mer politisk och radikal. Visst, det började huvudsakligen med ekonomiska krav. Men den repressionen, även för ekonomiska krav som arbetare såg, Ledde arbetena till allt mer radikala eh, slutsatser. Bland annat till exempel, det var en lärarrörelse som, som började förra hösten och slutade i januari. I en av de sista talen eh, innan rörelsen eh, krossades, eh, en av eh, ledarna för eh, protesterna i staden Chiral, så det följande: eh, Ja, eh, ja. Ni churer, ni, ni, ni väntar ni för bönuppropen för att börja plundra massorna? Äh, ni som äh, en enda glädje att leva på andra folks arbete. Ni heliga helliga tjurer, äh, Ni äh, äh, kriminella av den värsta kriminella av iranska historien och att slutar den här arbeten lärare. I guds namn, jag kommer se att vi kommer utrota jer rutten rim. Uh, och det är precis som egentligen den växande stämningen, inte bara bland lärare men bland den iranska arbetarklassen i stort. Um, men, för, men det här är bara ett potential, utan något tydligt program som skulle kunna koppla de här stämningarna till klassen, koppla de ekonomiska krav som massorna har till stötandet av regimen, kan inte den här potentialen förverkligas. Sydets sida med den här växande klassmedveten från arbetarna kan rimen alltmer inte splittra eh, befolkningen. Eh, tvärtom, eh, tidigare har rimen baserat sig på två faktioner att splittra, eh, splittra arbetarklassen. Men eh, det senaste valet verkligen avslöjade det presidentvalet förra året eh, där de behövde diskvalificera alla kandidater förutom en. Eh, kandidaten de ville att vinna. Det kunde inte tillåta en konkurrens mellan kandidater som är rimlojala i rädslan att en rörelse skulle spricka ut runt om den. Och istället rimen har rimen blivit tvungna att allt mer grunda sig sin 2018 på Tedro Men också rimen har rätt så väl kunnat svartmåla den nuvarande rörelsen på grund av bristen av ett tydligt alternativ Bland annat att Rimen har skapat helt eh, galna konspirationsteorier, teorier, eh, att rörelsen lett av zionister och barnen av Sjans eh, säkerhetspolis, SAVAC. Eh, jätteroligt. Eh, för att eh, Islamiska republiken rekryterade en majoritet av savak eh, agenten eh, själv. Men okej, okay. men det är bara på grund av en brist av alternativ som skulle säkerställa att fallet av Islamiska republiken skulle innebära ett framsteg. Men trots detta, man skulle tänka, okej, okay, men arbetarklassen hatar rymen, varför går inte arbetarna ut i streck? Sackligt när man tar in, en lång lista av fackföreningar från början av rörelsen har hotat om Sträck bland annat. Lastbilschaufförerna i i Elam eh, och Kurdistan. Eh, Visstidsanställda oljearbetare. Eh, Haftape, superplantationarbetarna. Eh, Busschaufförerna av Teheran. Eh, landets största fackförening. Eh, Lärarkurneringskommittén. Bland andra, eh, och inte nämna också Basar handelsmännen som utgör majoriteten av tjänstesektorn i Iran, har regelbunden gått ut på streck eh, i, i stöd av rörelsen. Ja, och många av de här fackföreningarna precis var ledande i klasskampen eh, sedan 2018 för ekonomiskt krav. Jag nämnde Lärarörelsen eh, som förra året och till ja, februari. Eh, den här rörelsen var en massrörelse fick massivt stöd, och inte bara bland lärare men arbetare runt om. Oljearbetarna också kallade ut för tre nationella strejker för ekonomiska krav. Äh, arbetarna har kämpat mot dess arbetsgivare, deras arbetsplats blev privatiserat. Äh, de krävde arbetarkontroll och vann. Äh, man skulle tänka sig, okej, okay, äh, varför går inte bara de här ut i strejk? Ähm, de här fackfinningen håller ut, Rättsom håller tillbaka för en rätt så bra anledning. Vad hände till lärare förra året? För ekonomiska krav. Dess krav var extremvilla. Dess krav var en lön värt att leva på. Och att den konstitutionella rätten för gratis ut utbildning ska säkerställas. Vad tror du skedde till deras ledning? Den har varit in och ut från fängelse för sista sex månader. Um, um, uh. Ensam om de här fackföreningarna går ut på strejk och det är nästan samma grej om oljearbetarnas nationella strejker. Men varje gång de här isolerade grupper har gått ut på strejk, de har istället bara sett, ja, blivit krossat av RIMEN. Men trots detta, trots den enorma hotet och risken de här arbetarna tar, har vissa strejker brutit ut. Lärarfacket, som jag nämnde, gick ut på strejken den 23-25 eh, inte för att stötta RIMEN. De vattende ner lite sina krav, helt förståeligt. De vattende ner sina krav till att alla fängslade ska frias och repressionen ska stoppas. Men vad var resultatet? Över 100 hundra blev arresterat och som en eh, eh, varning till ledningen. Är till medlemskapen, arresterade tre medlemmar och dömde dem för 15 års i fängelse. Oljearbetarna har också gått ut i strejk i världens största petrokemiska eh, arbetsplats på planeten, eh, i Boshir provins. Strejken bröt ut på den 10 oktober, flera tusen arbetare gick ut på strejk. Men i mindre än en vecka, och eh, rim, rimligt släckte internetkopplingen till provinsen, men nu efteråt har vi fått lite rapporter vad skedde. Arbetsplatsen omringde, omringdes och de stormade in i arbetsplatsen, brutaliserade arbetarna och 350 arbetare blev arresterade. Trots detta, den första försöken av strejk misslyckades, försökte också igen den 29 oktober. Det kallar det för en ny nationell strejk. Men regimen fick veta om den här strejken, så det arresterade hela ledningen av, äh, av, äh, av äh, den här arbetarorganisationen. Trots detta skriver de och uppmanar de fortfarande stöd till rörelsen och säger att de kommer att kämpa för ett äh, nationellt strejk. Att de skulle göra en historisk plikt som arbetare har gjort tidigare i referens till den iranska revolutionen. Um, vad är kullet? Ett initialiserat strejk, en politisk strejk, skulle i praktiken vara dömt, och misslyckande. Vad behövs är en ordentligt nationell strejk. Men det kräver ett koordinerat kamp på nationell skala. Och det är egentligen vad vi talar om. Det uppgiften av ett revolutionärt parti vi talar om snarare än utspridda fackföreningar. För det är uppgiften av ett revolutionärt parti att vinna över hela arbetarklassen, höja den politiska nivån avslöja alla lögner eh, av rimen och säkerställa ett tydligt alternativ åt massorna, och eh, 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 ja, tydligt alternativ. Um, men också att känna stämningen inom klassen. Så att, att, att veta när är det är rätt tid att gå fram. När är det rätt tid att förklara ett generalstrejk Eh, när är det bästa att konsolidera sina krafter, bygga för en generalsträck? Och det är precis vad de här utspridda militanta arbetarorganisationerna är oförmågan att göra i sitt isolation. Istället att de går ut i sträck och hoppas att andra ska följa med. För att är osäker vad stämningen är i resten av klassen. Och vad det egentligen, det är inte bara en fråga av oksetoriska uppgifter men också politiskt, för det är det som krävs för att, äh, äh, att vinna över arbetarklassen, att övertyga dem att störtandet av den islamiska republiken kommer ersättas med en progressiv regim som kommer att ta arbetarna framåt. Och egentligen, det kräver inte ett revolutionärt program att göra detta. Det kräver ett rätt så lätt program. Att ta upp de demokratiska rättigheter som ungdomen tar upp äh, för ned äh, med islamiska republiken, för äh, låg jämlikhet, för fria val, men också knyter det en till massan arbetarnas egna krav. För fria fackföreningar fri från rimen, För eh, en lön att leva på. För pensioner för att leva på. Att alla nedskänningar ska tas tillbaka. Gratis sjukvård, gratis eh, eh, utbildning eh, för alla. Eh, men självklart som kommunister har vi en större uppgift i detta. Att förklara att den här minimumkraven eh, kan inte förverkligas i ramverken av kapitalismen. Allt klart, den här programmen kan inte förverkligas i Sverige. Eh, eh, hur skulle det kunna förverkligas i en land som Iran? Som är fortfarande kraftigt underutvecklat. Den iranska kapitalismen, inte bara ekonomisk, men också politisk. Den iranska kapitalismen har gått från en diktatur till en annan diktatur. För den iranska borgerklassen har inte råd att ge av en, eh, de grundläggande borliga rättigheter. För att bara existensen och fackfärgningar skulle håta deras styre. Och i längden upp är det händelser som kommer att avslöja, kommer att vara bron som kommer att tvinga arbetarna från de minimumkraven till maximumkraven. Att den enda vägen framåt är att arbetarna ska själv eh, gripa makten. Um, och det här med en sån tydligt alternativ. Propagandan av eh, regimen kommer helt och ett misslycka. För det är precis bristen på en tydligt alternativ som den regimen lever på just nu. Och den har fått jättebra hjälp från våra goda vänner, i vår egen härskande klass här i väst. Och den brutala, ja, för detta monarkin av Iran, i familjen Som har blivit ja, fått platser uh, att tala på utlandsstödda iranska medier som BBC Persian, Iran International, som är finansierad av Saudi-Arabien. Um, uh, och andra uh, uh, sådana kanaler. Um, Det har bara givit ammunition för himmen att måla hela rörelsen som en monarkistisk rörelse. Och faktum är här, det har ingen bas i verkligheten i rörelsen i eh, Iran. Tvärtom, ungdomarna har upp slagården död, död och tyrannarna, vare det Shan eller eh, högsta ledaren. Eh, ytterligare. Visst, det var en slagad person jag har sett i vissa videoklipp som har tagit upp något monarkistiska slagården. Jag har kastats ut från den slagården. För massorna fattar vilken hot och det fanns en viss rykte eh, att de här personerna är faktiskt sabotörer från Rimen som medveten användas eh, för deras egna intressen. Um, uh, uh, um, och anledningen, för, anledningen till den iranska arbeteklassen är inte så lätt lurat av den kokodintorren av imperialisterna här i väst. Till exempel i den israelska ja, riksdagen som eh, Riksdags, eh, eh, ja, riksdagsparlamentarier klippte sitt hår i Israel eh, i solidaritet med de iranska massorna. Eh, eh, och, eh, samma grej i europeiskt europeiska parlamentet och liknande runt om världen. Men den iranska massorna har varit verkligen briljerat in sig de sista hundra åren. I en absolut hat för imperialism. Kolla vad imperialismen har gjort till Irans grannländer. De har stöd av som Saudi-Arabien som, ja, likt den islamiska republiken, sprida islamismen, en annan variation av islamismen självklart. Eh, Genom regionen splittra regionen på etnisk och religiös basis, eh, imperialisterna större regioner som eh, Israel. Eh, allt med syfte att fortsätta dess extrem exploatering av regionen. Eh, men också is islam eh, imperialisterna har en extrem mörk historia i själva Iran. Eh, Shah-rimen, en imperialistiskt stödad rim, håll sig i makten genom kupper eh, genom att träna Shahns horribla säkerhetspolis, Savak, som mördade tiotusentals, doterade kommunister för över en decennium eh, efter 50-talet. Eh, och precis för den här anledningen det är inget annat än ett tydligt alternativ som säger nej till den islamiska republiken, ned med den islamiska republiken och ned med imperialisterna, som kommer kunna övertyga den iranska massorna. Men i bristen av en sån alternativ, vad det innebär för den iranska massorna, en utdragen revolutionär process. Och det här är inget nytt problem. Det är samma problem vi har sett sedan 2018, i alla de här uppråden. Islamiska republiken har kunnat störtas, störtas flera gånger om. Bristen har varit i ledarskapet i en tydligt revolutionär program. Um, och man ser också dess det koppling till imperialismen rätt så tydligt i upproret i 2019. Upproret stoppade för en anledning. Trump utnyttjade upproret som ett ursäkt att hålla krig med Iran. Vad gör de iranska massorna? Ja, det är logiskt så imperialisterna som det största hotet och var. Gick bakom dess egna ring för de såg det som extensionell hot till landets, landets existens. Det vill inte bli nästa Syrien eller nästa Yemen. Men också det här det också visar också typ till bristen på begränsningen av spontanitet. Klasskampen sedan 2018 har växt upp hittills Det är ingen organisationer, ingen hemliga servak eh, som har drivit fram den här eh, rörelsen. Eh, och de här ungdomarna, varje lördag, varje dag de går ut på gatorna, de hoppas bara att rörelsen sprider sig. Utan någon aning egentligen vad sker runt om landet. Och det är samma med den strejkande arbetet. Och med detta, vilket säga ju att trots de här nu eh, organis bildade organisationerna är en viktig steg framåt. Vad är nödvändigt är inte bara organisationer, men organisationer är en tydligt revolutionär problem. Och vi talar om perspektiv. Hur kommer den här rörelsen att uppveckla? Vi måste vara tydliga. vi marxister är ingen profeter. Vi kan inte säga exakt hur grejer kommer att uppveckla. För att den här rörelsen har fler gånger förvånat oss hur många kvallar till steg framåt i ett taget och hur mycket repression de kan ta på sig. Egentligen. Um, men det, just nu, det, om inte rörelsen tar viktiga steg framåt, det kommer brinner uh, ut. Det behövs enorma steg framåt, som att vinna över arbetarna från ungdomarna. Att aktivt agitera på dem och vinna över dem på ekonomiska krav, på arbetarnas krav, istället för de här vaga uttalanden man har sett hittills. Annars kommer rörelsen och uh, repressionen bli hårdare och hårdare och rörelsen kommer bara vittra bort i praktiken. Eh, det kanske inte är så att rimen behöver massa egentligen massarresterade händerna. Men den kommer bara dö ut av sig själv. Men oavsett var, det kommer aldrig bli detsamma. Och jag vill läsa upp en uttalande från en av de revolutionära ungdomsrådet, från Marivan, och säger det följande. Den iranska politiska situationen kommer alltid återgå, kommer aldrig återgå till hur det var för masa upprådet. De kvinnor som står i första ledet visar världen framåt för hela samhället. Kvinnor som efter, efter år av kvävande från det tyranniska styret ser en möjlighet att skrika ut sina rättigheter, känna en fläkt av frihet. De har ingenting överhuvudtaget i gemensam mellan kvinnor innan revolutionen. Och vad egentligen den här uttalanden beskriver är en enorma omvandling av medveten som sker under en revolution. Och inte bara kvinnor, den ungdomar. Alla som har deltagit i översen, och också alla andra, kommer minnas alla maturer kommer att minnas den här enorma känslan att tagit egen öde i sin egna händer. Och många av de här om, om ut, många av de här ungdomsorganisationer kommer inte krossas helt och hållet. Ehm, och tvärtom, om rörelsen dör, ungdomarna kommer ha många frågor. Det kommer att tänka, vad gör vi sen? Vad är vägen framåt? Och tvärtom det kommer att läsa till en enorm eh, torst för idéer för att hitta vägen framåt. Det är inte så att några av Irans problem. Färdigdomen, eh, iransk eh, tyrannistyrda kommer gå bort om Rimen krossas. Tvärtom, de här motsättningarna kommer bli värre och värre. Eh, och en växande hat kommer bildas. Och det är precis, inte här är inget nytt. All klasskampen bygger på varandra. Svaret är för näst för imorgon om vi kommer att diskutera om dialektiken. Men det är precis negationen av negationen. Att varje uppror. Sedan 2018 har blivit bättre organiserat. Ungdomarna har tagit slutsatser från sina erfarenheter och byggt på det. Till punkten nu att ungdomen alltmer har börjat rikta sig mot arbetslassen och talar om ett generalstrejk som väger framåt. Och inte bara det. Med också när det klasseringen klassieringen 2018. Det kan vara minst anekdotiskt bevis, men det är värt någonting åtminstone. Det finns ett enormt torskt för teori. <coughs> Undom, De här ungdomarna som, vi, som, som, som har bildat den här organisationen har systematiskt studerat den iranska arbetarrörelsens historia för att hitta vägen framåt. Tvär, vi kommer inte hitta den äh, vägen framåt i den iranska arbetarrörelsens historia som är dominerad av stalinismen och en kort period av guerillakrig-taktiker. Um, och det finns en enorm möjlighet för marxismens idéer i en sån situation. Och ur detta kommer utvecklingen ett revolutionärt program och en revolutionär organisation att bildas. Och vi ser idag är problemet är inte överhuvudtaget den objektiva situationen. Likt hela, det är samma situation man ser hela världen. Jag har sett flertal revolutionära rörelser eller förrevolutionära situationer. Vi har sett Sri Lanka, Sudan innan pandemin och nu ser vi Iran. Och i alla de här fallet, och nu i Iran, arbetarna har gjort allt de kunde. Arbetarna, trots att vi saknar någon form av nationella fackföreningar, trots att vi har reparationer. Vissa har vågat ut på en politisk streck. Vad mer kan man förvänta sig av dem och har konstant gjort uttalande i stöd av rörelsen. Att ungdomen som har tagit så enorma spräng framåt eh, eh, har bildat upp ett revolutionära organisationer eh, eh, ja. eh, trots det enorma hotet är en enorm steg framåt. Men tvärtom, den här, den här spontana utvecklingen ur räcker inte. För precis vad behövs en revolutionär organisation? Vad behövs egentligen att innan det här upproret en bolsjevikisk organisation hade funnits behövs inte vara en jättestor organisation. Ett par tusen hade räckt egentligen. Det hade räckt Eh, för att eh, i en sån situation har man kunnat lägga fram ett tydligt program i rörelsen, binda upp eh, de utspridda studentorganisationerna och åtminstone omvandla en rätt så organisation till basen för en massparti egentligen rätt så fort. Och det har skett fler gånger eh, i historien. Men tvär en sån organisation finns inte. Och det finns en logisk anledning. Marxismens styrkor har blivit försvagat i kvantitet. Den iranska arbetarrörelsen slaktades efter den iranska revolutionen i 80-talet. Men av den räckte inte egentligen. Ni lät arbetarrörelsen i misslyckad revolution, i misslyckad revolution. Den originala iranska kommunistpartiet slaktades i 30 av stalinisterna som stod på de genuina idéer om marxismen. Och därifrån den sovjetiska byråkratin rovade den iranska massan chansen att bilda en ordentlig kommunistparti. Istället arbetarna igen och igen har letts i misslyckad revolution på grund av bristen av, eh, av plats för de genuina idéer av marxismen. Det här har ingenting att göra med den iranska arbetarklassen. Som har gjort allt igen och igen genom genomtryckt historia att störta den här brutala regimen från shah till den nu islamiska republiken. Och nu, det är rätt så tydligt att trots det citatet, historiens kris har blivit reducerat till krisen och den evolutionära ledarskapet gäller mer än någonsin. Och vi ofta säger detta, ledarskapets tid. Men det är lite svårt, jag tror att det kommer att ha svårt att se vad det innebär konkret. Och det ser man rätt så tydligt i nuvarande rörelsen. Alla de här maturerna, de över förväntade tusen som har dött, de över tio tusen som har blivit fängslat, som har blivit torterade, de har dött på grund. att Det har inte funnit en ledarskap att starta den här rymmen. Och om inte en sån parti, eller med en sån program bildas i vår liv Kommer det här fortsätta i oändlighet? Um, och det är bara en fråga av tid, visst. Tills vi bygger det. Och det här är inte bara genuenterat. Vi ser det här världen över. Hur kapitalismen har omvandlats allt mer till barbari. Uh, att uh, kapitalismen hotar att försörja egentligen hela mänskligheten. Och med detta är vår uppgift här rätt så tydligt. För är som i, har inte gått med i EMT, jo, har det är uppmått att gå med. Vi behöver bygga. Det är samma uppgift här än i Iran. Vi behöver bygga en revolutionär organisation som kan störta det här horribla systemet. De objektiva förutsättningarna är ingen ursäkt. Tvärtom. Allt mer kapitalismens kris kommer att gå mot vår Det är den faktorn som begränsar vår tillväxt. Att vi också kunna ha ett röst i sådana situationer är att vi är för få just nu att bygga i kap till när händelser bryter ut. Och det är vår uppgift att bygga i kap, att göra slut till äh, kapitalismens terror.